0: Fala, galera! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzeirizando. É um episódio hoje que nós vamos comentar alguns assuntos da Semana do Cruzeiro. Hoje eu estou aqui com é, três pessoas muito incríveis, muito especiais. Vou começar pelo cara que está do meu lado esquerdo aqui, Lucas. Seja muito bem-vindo, boa noite e vamos para mais um episódio junto aí.
1: Primeiramente, boa noite. E primeira vez em vídeo, né? Participando aqui também. E vamos lá, vamos falar mais sobre o, o Cruzeiro, a Semana Maluca, sem jogo, mas muita movimentação no, no mercado.
0: E é isso aí, obrigado. Vamos passar agora a bola para o nosso outro integrante, que faz muito tempo que não aparece por aqui. Parou de responder minhas mensagens no WhatsApp, mas foi só ameaçar demitir de esse cara, que ele... Voltou a aparecer nos episódios. TH, boa noite.
2: Opa, boa noite. É, não aparecendo com o meu rosto aí, né? Até porque ia, ia assustar muita pessoa. <risos> mas aparecendo aí com a minha voz, para gente comentar um pouco dessa semana do Cruzeiro, né? De clássico, de notícias como a possível saída
0: do Maicon. De jogo também na Copa do Brasil. E, por último, mas não menos especial gostaria de, de dar as boas-vindas, né? Um boa noite para esse cara que eu sou fã, mesmo que eu não conhecia ele, mas eu sou fã da página dele no Twitter, que é o Cadu do Cruzeirão Parafuso, um cara que eu, que eu sempre estou vendo aí no Twitter, fazendo vários comentários, várias várias postagens friamente calculadas, com um grande teor de responsabilidade jornalística. Bem-vindo, Cadu. Boa noite.
3: Boa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês,
0: comentar um pouco sobre o nosso Cruzeirão, né? Boa monte mais. Então é isso, eu já vou, vou jogar para vocês aí o primeiro tema da noite. Já que a gente está falando de Copa do Brasil, vamos começar por ele, já que a gente passou da primeira fase, mas não comentamos sobre isso né? no final de semana passada, mas hoje a gente vai comentar sobre a goleada em cima do Sergipe, e a, e a potência né, que nos espera aí na próxima fase, porque é, esse time aí do tum-tum surpreendeu todo mundo, né? Já passou da primeira fase com oito meses de existência. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre o primeiro jogo e sobre as expectativas para os próximos, né? Tanto quanto o tum-tum, quanto para o restante da competição. É,
2: falando de... da Copa do Brasil mesmo, né? É, assim, cara, é... eu acho que eu espero o desempenho do Cruzeiro, depende muito da chave que a gente vai pegar, né, isso depende muito da chave, mas assim, acho que o, o mínimo que eu espero é que a gente chegue pelo menos umas Numas oitavas para as quartas, sabe, acho que das oitavas já tem que ser certo, agora das quartas depende muito do adversário que a gente pega, né, mas assim, é... eu espero que a gente desenvolva, assim, um, um bom futebol, é, principalmente não caia é, contra um time que surpreenda muito a gente, que realmente a gente caia com um possível time que, que seja realmente mais forte que a gente que mereça a, mais a classificação, né? Não que os outros, por exemplo, não que no ano passado a Juazeirense não merecia, é, mas eu acredito, assim, que, que no caso, se, se o Cruzeiro tivesse se organizado mais, né? Se, se não tivesse tipo, aquelas, aquelas, aquelas tetas que tiveram, né? Principalmente com a, com a questão dos sobres, né? Na época, capaz que a gente conseguiria, pelo menos, é, fazer um resultado justo e conseguir ter passado, né? Enfim, acho que eu espero que o Cruzeiro não se decepcione nessa questão, não seja é, eliminado por um por um time que cause, sei lá, alguma coisa, na, na principalmente na mídia, que possa, sei lá, turbular o ambiente do clube. É isso que é a minha intenção, a do Brasil também pode ser muito, muito como isso, né? como uma competição que vai te beneficiar financeiramente, mas se você é, ser humilhado, por exemplo, que nem o Grêmio é, foi, não que, não que seja assim, é, não que a, gente, que a gente não, como pode dizer, aliás, vamos falar que a gente não esperava a eliminação do Grêmio, né, mas assim, quem acompanha futebol e vê o time do Mirassol jogar, por exemplo, é, sabe que tipo, tinha muita chance do Mirassol atual tirar o Grêmio, porque eles estão com o ritmo de jogo e estão sendo, assim, é, no Paulista, um dos melhores times que, que você consegue ver jogar, né. Enfim, é, e assim, eu acho que é, é o que eu falei, a Copa Brasil, ela, tipo, ela, ela traz um ambiente positivo, que é de você ir avançando, você conseguir o, o dinheiro que ela tem, na premiação que ela tem é muito enorme, só que se você sair é, para um determinado time de, sei lá, é, ou sem divisão, ou da série D, por exemplo, é capaz de causar uma turbulência tão grande que cause problemas né, internos e, e isso pode vir fase ruim e pode contribuir com muitas coisas, como eu acho que aconteceu um pouco também no passado, é, com a eliminação para a Você
0: tocou num, num assunto aí que eu queria jogar também com a bomba, eu até vou perguntar diretamente para o Cadu agora, cara, você acha que esse, essa Copa do Brasil vai servir de algum parâmetro para a Série B? Porque a gente tem aí Novo Horizontino, Chapecoense, Ponte Preta, Grêmio, todos esses Náutico todos esses adversários diretos do Cruzeiro na Série B que saíram né, no, no, seus, no primeiro jogo da Copa do Brasil e para times relativamente mais fracos, né. acho que de todos esses que eu falei, o Mirassol é o, é o time que mais, que menos surpreendeu, porque é um time muito forte mas eu queria saber de você, Cadu se você acha que isso é um parâmetro para a Série B se você acha que realmente esses times entram com menos favoritismo agora e o Cruzeiro, por ter goleado, entra com uma, com uma com favoritismo maior, né? Com uma chance maior de de, 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 se, de estar entre os quatro primeiros.
3: É, eu, eu, primeiramente, nossa temporada na Amazon foi renovado para mais um jogo, diferente do nosso amigo Grêmio. Eu acho que não serve tanto de parâmetro, porque na, na Copa do Brasil é comum ter muitas zebras O caso do Novo Horizonte, que vai ser um dos nossos adversários na Série B. É um time que já vinha muito mal, se não me engano, tem, tem três vitórias, alguma coisa assim, dez jogos na temporada. Não acho que vai servir de um parâmetro, até porque os times costumam mudar muito do dos campeonatos estaduais para a Série B. Assim como o Tom Bain, se vai mudar, provavelmente o Novo Horizontino vai ter muitas mudanças, então não acho que sirva para um parâmetro no momento.
0: E para você, Lucas, como você vê essa vitória do Cruzeiro na primeira na, na primeira fase? É, a gente enfrenta agora o Tum Tum. É, acho que a gente é favorito contra o tum, tum também, você acha que pode surpreender? E fala também sobre esse favoritismo que o Cruzeiro tem agora, né? Porque dos, dos times da Série B ali, considerados grandes, a gente foi que teve um resultado mais mais elástico, né? Então, fala um pouco sobre isso.
1: É, como o Ángel já vinha dito, né? que o favoritismo não vai não vai ser agora, porque competição de mata-mata é algo que pode acontecer essas zebras na Copa do Brasil, já é normal. E também os times vão vão se readequando, vão mudando no decorrer do campeonato. Até dentro do, da própria Série B, os times vão se, se vão mudando, vão trocando de técnico, reforçando. Eu acho que ainda não serve de parâmetro ainda para colocar o Cruzeiro como um grande favorito. Lógico que o resultado é bom. O golear é sempre bom. E já há muito tempo que o Cruzeiro não vinha na atuação com, com tantos gols, né? Ou, falando do, do jogo em si, o primeiro tempo foi, foi bem muito rento. O Cruzeiro criou poucas chances. No segundo tempo, com, com as mudanças, ele conseguiu jogar melhor. Criou mais chances. Até perdeu algumas e podia ter feito até mais. Mas... É, o segundo tempo me agradou bastante. Estou é, gostando do, do pessoal, estou achando muito bom. E so, sobre o Tutum, eu, eu também acho que a gente é favorito, mas pouco, pouco sei sobre ele. Como você falou, é uma equipe nova de apenas oito meses, então é, é entrar como, como, como um jogo grande e ir para cima. Tentar ir. Quanto mais avançando na Copa do Brasil, melhor para a gente, porque
0: é mais dinheiro entrando nos cofres do clube, né? Acho que o Tum Tum surpreendeu todo mundo. Acho que ninguém esperava que ele, que ele iria passar da primeira fase. Né? E, mas é como vocês falaram. Mata-mata é, é sempre uma, um, uma surpresa, né, cara? Às vezes um time que você acha que está tá melhor, um time que vai ganhar, não é o time que, que realmente consegue passar de fase. É, é bom salientar também que a gente tem outro, outro mineiro né, na competição novo também, o Pouso Alegre. Né? que é uma parada até até legal, assim, de ver essas, essas equipes novas é, se, se sobressaindo em cima dessas equipes mais, mais de tradição. né Eu também acho que o Cruzeiro não entra com o favoritismo, eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu, eu assim, não é porque eu sou cruzeirense, não, mas eu, eu acho que o Cruzeiro, esse ano, é um dos favoritos a, a, a subir, né é, a ficar, pelo menos, entre os quatro primeiros. Não quero falar nada, não, porque eu tenho a mania de zicar mas, já falando, né, apesar de não querer falar, é, eu acho que o Cruzeiro é sim. E eu acho que, apesar de não servir muito de parâmetro, porque é, é um é mata-mata, um né, eu acho que serve de parâmetro no quesito de ver como o nosso time está tá atuando, sabe? Aí o Sergipe é um adversário mais fraco, é um adversário que, em tese, não, não leva muito perigo mas é um adversário um mata-mato então a, a gente vê como nosso time se comporta em jogos importantes ver nosso time como está funcionando na a esquema tático do pessoal não é sempre bom então acho que dá, dá uma moral sim para o time apesar de ter surgir de uma goleada e, e na Copa do Brasil que a gente é rei né não tem outra agora que o grêmio saiu fora na primeira fase não tem como outra outro time chegar empatar com a gente a gente vai continuar soberano pelo menos por mais um ano então é sempre bom ganhar assim e mostra também que, que como que, que o Cruzeiro está evoluindo né e foi bom também para mostrar um outro uma outra peça chave aí que a gente vai ter para o restante da, da competição que é o Vitor Roque, né como é que você avalia a atuação do Vitor Roque, eu estou puxando a sardinha para ele né porque tu não sabe um jovem de 16 anos né e igual eu falei apesar do adversário ser um pouco mais fraco não deixe de ser um, uma atuação brilhante do menino, né? Eu vou começar com o Thiago. Thiago, eu queria que você falasse um pouco do Vitor Roque, você que é o defensor oficial da Cruzeirizando da base. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha da atuação do Vitor Roque naquele primeiro jogo. Você acha que ele vai ser realmente um dos, dos nossos destaques, um dos caras que vão levar o Cruzeiro para a elite do, do futebol? Cara, é, assim, eu acho que ele
2: tá surpreendendo muito. É, eu acho que aí tem um, tem um ponto que a gente pode elogiar da equipe do Pezolando, né? Que é esse trabalho de transição que estão feito com ele, né? Que estão fazendo com ele, né? Estão é, dando mais segurança, acho que não só para ele, dá pra também o Daniel. Acho que os dois já que são os que mais estão agradando nesse, nesse início, né? É, o Daniel, inclusive. Eu tava até comentando com um amigo agora há pouco que ele vem sendo até uma surpresa, porque acho que até o, o próprio Cadu, eu já cheguei a citar isso para ele, é, que eu não imaginava que o, que o Daniel ele, ele fosse sair tão bem do profissional porque eu, ach, eu achava que ele ia sentir, né? Principalmente a questão do físico. Porque, assim, ele é um cara que tem muita habilidade com a bola no pé, só que, assim, ele já costumava sofrer um pouco em combates físicos, sabe? Ele, ele, ele sabe utilizar o corpo, só que, assim, tinha determinados momentos é, no, nos jogos do Sub-20 que, que, que ele entrava para dividir uma bola e não conseguia é, proteger, sabe, contra um marcador mais forte. E ali eu já, eu já pensei, pô, se ele, ele não consegue proteger contra marcadores no Sub-20, imagina no profissional. Aí você vê no profissional, o menino tá sabendo se virar bem o jogo, sabe? A gente tem um, um exemplo assim que, que fez isso muito bem, foi contra tão bem foi o melhor jogo dele do Cruzeiro, e foi quando ele mais, assim, soube, soube é, posicionar o corpo, soube utilizar, realmente, é, além da sua habilidade, o seu físico, né? Sabe, o, o, não que ele tenha um físico muito, muito avantag, avantajado, mas ele soube utilizar essa, esse artifício, sabe? E isso já me impressionou bem. Agora já vou... Tô até saindo um pouco do tema do Victor Rock, né? É, voltando pro Victor Rock, é outro que, que, fisicamente, assim, é um leão, é, desde desde sub 17, desde sub 15 você a assim, gente já ouve falar muito bem dele até nessa questão física que tem uma arrancada muito forte e realmente ele tem, ele sabe também fazer muito bem o pivô, é uma característica, característica que ele, eu acho que ele vai mostrar mais. Acho que ele, no primeiro gol dele contra o Sergipe, né, ele tira o marcador no corpo, né, ele deixa a bola passar, ele, aliás ele, ele, ele nem, dá um, nem consegue tocar na bola, né, ele dá um dedo de corpo no, no marcador e, e fica o cara a cara com um o goleiro para finalizar na saída do goleiro. É uma coisa que ele faz muito no sub-17. Ele sabe ele sabe girar muito bem o corpo ele vai, ele vai girar muito as costas do marcador. Eu acho que quanto mais é, minutagem ele pegar, mais mãe ele pegar no profissional, mais ele vai usar isso. Vai ser um artifício super positivo. Principalmente para a Série B, que é uma competição que, o, que os zagueiros eles são muito mais postados. E eu diria que são um pouco duros, né? O Vitor, como ele é mais móvel, ele vai conseguir, assim assim que ele pegar mais adaptação, é, nesse, nesse profissional, ele vai conseguir fazer isso muito bem e vai nos dar muita felicidade. E, assim, se a gente fosse estar potencial, né, a gente vai, eu vou ficar aqui falando meia hora é, dele, mas é um cara que, assim, é o maior, é o maior potencial de base no Cruzeiro, é um cara que eu espero muito e que, com certeza, vai vai nos dar felicidade. E vai ser um dos pontos também que, que vai salvar nossas finanças. Principalmente, e aí também entra num ponto de, de questionar, né? Que a, a gente também até poderia falar na, na live, Fark, não sei se, o que você acha é, de valores, né? De, da nossa base, principalmente assim, é, nessa questão aí do, do Thiago, por exemplo, da gente ter, do Thiago ter sido vendido por um valor que, que não é compatível assim, com o que a gente imaginava, né? É, e a gente espera que pelo menos assim o Victor Roque, é, que eu acho que não vai durar muito tempo aqui, exatamente pelo talento que ele tem, seja, sei lá, pelo menos um top 5, top 3 de maiores vendas do Cruzeiro, né que ajude com o orçamento que a gente precisa fazer no final do ano, que tem, tem que pagar né uma parte dessa dívida, e o Ronaldo acho que não vai é, pagar só o que ele tem, ele está realmente buscando vender jogadores para pagar isso, mas não é vendendo um Thiago, por exemplo, o preço que ele vendeu que ele vai conseguir pagar, né? Até, até saiu um pouco do contexto, né? Mas falei aí, acho que
0: deu um pouco do, do Rock. Vou tocar para Lucas, então, para ele falar um pouco sobre o Vitor Rock e também sobre a base do Cruzeiro.
1: É, falando sobre o Vitor Rock, igual o DH falou, é uma, uma joia da base do Cruzeiro é um menino com, com uma explosão muito grande, um poder de finalização muito bom, num outro também. Só que o que a gente tem que reforçar bastante para o Cruzeiro, logicamente, é a paciência, né? Que ele tem um, é um garoto, é 16 anos, vai ter oscilações, vai, vai jogar bem, muito bem nos jogos e em alguns jogos ele vai oscilar, que é normal, porque ele é muito jovem e eu acho que futuramente pode ser essa a salvação da lavoura, porque é um, é um jogador muito promissor que se, se manter o foco o profissionalismo como ele é eu acredito que que então no, no top tem de de mais vendas do Cruzeiro e também falando também de alguns jogadores da base como o Daniel Júnior que entrou muito bem nos jogos já tinha visto alguns jogos na copinha já tinha gostado é um é um, um, um jovem que tem uma, uma visão um excelente de jogo prende bem a bola a risca com a finalização com o gol contra o Vila Nova, se não me engano. É, tem, tem, muita, tem muitos jogadores bons, como o Ageu, o Mitkovic. É uma safra muito boa do, do, do Cruzeiro. E tem, a gente tem que saber explorar. Alguns jogadores já, já, já cativaram por mesmo uma vaga no, no banco de reserva ali do Cruzeiro. E eu acho que mais para frente vão conseguir garantir a, a vaga de titular.
0: Também do Cadu. O que, que ele acha sobre esses jogadores da base que estão vindo, se esses jogadores têm agradado ele, se ele acha que o time do Pesolano deve confiar no, né, nesses nesses jogadores
3: da base, se eles, se eles estão no time ideal dele. um pouco do Vitor o Vitor Roque é, é com certeza a maior joia atual da base que a gente tem, eu não vejo ele com físico pronto ainda para atuar entre entre zagueiros, fazendo a central avança mesmo, ele sabendo usar o porte físico dele, dando tribo de corpo, às eu, ainda não, eu acho que ele tem que, mesmo sendo destacável, ele ainda tem que ter uma, um trabalho à parte nessa parte física. Eu acho que ele vai ter um físico pronto ali perto dos 17 anos. Acho que a gente consegue segurar ele um pouco mais ainda para uma venda futura. E acho que ele entra no top 3 vendas daqui. Ele não tem aquela valorização da mídia, como a gente vê em cima do Hendrick, que, eu se não me engano, nem atuou profissionalmente ainda, ou do Ângelo, por atuar no time de Minas mas eu acho que entrar vai nos render muito dinheiro futuramente. E sobre o Thiago, eu acho que tipo assim, foi uma situação que não afeta somente o, o, em, campo, o, em campo e financeiramente. É uma coisa que, que afeta muito o extracampo e como a torcida vê o Ronaldo também, porque já gera uma desconfiança ainda mais quando ele não explica para a gente. Ele na tentativa de explicar, ele falou somente um confia. A única, decisão, a única coisa que o torcedor pode fazer no momento mesmo é confiar, mas eu acho que ele tinha que vir e explicar para a gente a situação, para a gente ter uma segurança para confiar no, na pessoa, o Ronaldo, como gestor do nosso time. É, é,
0: essa, essa parada do Thiago é uma parada até meio, meio complicada. Eu vou voltar um pouco no Vitor Roque, porque vocês falaram da venda dele mas aí eu posso estar errado na regra, mas a gente só pode vender ele com 18 anos, não tem aquela regra lá que a gente até tomou uma punição lá porque a gente passa uma parte do, do messinho, então a gente só pode, só pode negociar ele com 18 anos, não é?
2: Então, é, eu acho que pode ir antes, né?
0: Mas ele pode
2: ir embora só com 18 anos. Acho que recentemente dá, dá para falar do Rodrigo e do João Pedro, né? Rodrigo dos Santos e do João Pedro... E do Vinícius Vila também, né? É, que, saíam, que saíram com 18 anos. E do João Pedro do Fluminense. Então, é, é tipo assim... É, tem um moleque também do Botafogo que tá vendido. Tem um moleque também do Botafogo que tá é vendido. o Matheus Nascimento, que tá vendido pra trás de Madrid. Então, assim, a gente pode vender ele antes, mas quando ele fazer 18 anos, que ele vai embora. Aí, por isso que pode ser que o, que o Vitor Roque tenha esse caminho. Não sei se, se pode pintar uma proposta para ele é, no meio do ano, com ele se destacando mais e... E acabar sendo vendido, e aí quando fizer 18 anos, que ele faz 18 anos ano que vem, né, ele acaba indo, então, acho que de qualquer jeito vai ter um tempo pra gente aproveitar o futebol do
0: aí, a gente presenciar, né,
2: o futebol do aí no Cruzeiro. Sim,
0: e é tempo até para ele evoluir também. É importante isso aí, Eu acho que, que ele vai ser é, vendido sim. É...
3: Pode falar. É minha opinião, é justamente por essa regra que a gente não precisa ter pressa para vender ele ainda. Eu acho que daria tempo até dele jogar alguns jogos de uma Série A, por exemplo, para se valorizar mais, para não ser uma venda corrida, igual foi a do Thiago, só chegar a proposta e estar tá indo embora. Acho que a gente vai ter o tempo de maturação dele para ele se destacar mais e a gente conseguir uma venda.
0: É, eu, eu, eu também acho, acho que ele vai, vai ficar um tempo aí com a gente, que vai, vai ser bom para ele né? E vai ser bom pro Cruzeiro também, né? Que acho que vai, assim, pelo potencial que ele tem, a expectativa é que ele aumente ainda mais, né? Porque ainda não é um jogador pronto, mas é um jogador que tá jogando profissionalmente no Cruzeiro. E, pô, por mais que, que o Cruzeiro esteja hoje numa Série B, é o Cruzeiro, velho. Então, tipo assim, a marca, principalmente agora com o Ronaldo, vai vai pro exterior. Então, acho que é um, é um jogador que tem muito potencial para evoluir, e é um jogador que eu acho que, que que a gente vai vender rápido, rápido no sentido de quando ele tiver 18 anos, acho que ele já vai já vai estar tá figurando na Europa. E para isso a gente precisa né, dar, dar a oportunidade dele de crescer também. Como o Cruzeiro vem fazendo, o Pezolano vem fazendo acho que agora ele o Daniel Júnior, acho que são dois homens que o pesolan já já tem como ali mesmo que não entre de titular, eu acho que os dois já já ganhou uma vaga ali no time, mesmo que seja na reserva. Então, na mas agora sim, o Thiago, acho que o Vitor Roque ainda aparece mais, né? Sem o Thiago, é... acho que ele vai ter mais oportunidades ainda. E por falar no Thiago. Mas assim, mas,
2: não, mas, assim é... você não acha que o Vitor Roque, sei lá, pode continuar nessa ponta? Porque eu acho que é, para ele ser mudado. Então, para ele ser mudado para centroavante, assim, ainda vai levar um tempo. Acho que o Cruzeiro vai porque a gente tentar o Zeca. E eu acho que deve conseguir, porque com a perca do, do Thiago, acho que, o, acho que a gestão do Ronaldo tem consciência que a gente precisa de pelo menos um nova reserva, porque não dá para contar sempre com o Edu, né? Não, 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 não,
0: eu, não aguenta? Eu, eu acho que pode, pode não, deve continuar na ponta e ter rendido bem, só que eu acho que assim, suponhamos que a gente faça uma venda daqui a um mês, a, a, a gente compra um novo atacante daqui a um mês, então acho que ele vai, vai ter mais chance de, de eu acho que ele deve ser o cara que vai assumir ali aquele lugar do, do Thiago até a gente achar um outro novo substituto né eu acho que né, até porque é muito comum ele substituir o Edu então acho que agora por agora ele deve ter ganhar mais deve ganhar mais chance ainda até que a gente consiga consiga um substituto para o Edu né mesmo que seja para colocar o Vagnininho como ele fez um Vagnininho mais centralizado em algum dos jogos aí acho que foi não, não me lembro qual foi, não sei se foi quando o Sergipe colocou o vaguinho mais dentro da área, mas mesmo que seja para substituir o vaguinho no lado do campo é, e o vaguinho sendo centralizado, acho que ainda assim vai ganhar mais oportunidades com essa venda, que, na minha opinião, foi o pior pior erro até agora da gestão do Ronaldo. É, eu sou um cara bem... O Lucas sabe, acho que até o Thiago sabe, quando veio quando a ideia da SAF, eu torci o nariz até um poder mais cara ah, eu, eu eu queria que o cruzeiro tivesse uma salvação sem a saf nunca gostei muito da ideia da saf mas entendo que enquanto profissional eles têm uma gestão no mínimo coerente né vamos dizer assim então eu sempre tento ver o lado positivo da coisa né eu, eu, eu não acho que o ronaldo esteja fazendo um péssimo trabalho um tra mal trabalho de maneira alguma eu acho que eu acho que o principal da, da gestão do ronaldo é a coerência né de, de de saber ali que tem um teto, não abusar, né? E dá para a gente uma segurança que a gente não tinha com, com, com o Sérgio, né? Porque o Sérgio era maluco de fazer umas contratações, 100 mil no naquele Fernando Neto, acho que era o nome de Fernando Neto, né? Que era um negócio, assim, absurdo, cara. Não dava para confiar no Sérgio e, e companhia. E o Ronaldo tem é uma gestão mais pé no chão. Mas, como toda gestão, como toda empresa não está... É, está sempre passível de erros também. Eu acho que a venda do Thiago foi péssima, cara. péssimo é. Para aquele valor que vendeu, eu queria no mínimo 50% do, do, do jogador ainda, cara. Menos que isso é inadmissível. A gente pega 25% né, de, de, para futura venda ganhando, sei lá, 3 milhões só, né? Não ganha nem 3 milhões na verdade, né? Porque, porque tem uma parte que não vai para o Cruzeiro. Sem contar que se a gente pegar do ano passado, no final do ano passado, o Cruzeiro iria vender ele por pelo menos 8 milhões. que Eu achei que foi até meio estranho, uma gestão competente como a do Ronaldo, vender por 2 milhões, enquanto ano passado a gente poderia ter vendido ele por um pouco mais, né? Eu ainda acho que 8 milhões era barato, mas ele estava em baixa naquela época, né? torcendo torcedor do Cruzeiro pegava no pé dele para caramba, o time ruim para caralho, ele também não convencendo muito nas partidas que entrava, apesar que eu sabia que o caso dele era preparação, né? ele tinha, tinha que ter um tempo a mais, porque veio direto da base, não teve muita preparação, mas eu achei até que esse, esse mais. ano
1: Esse ano é o ano que ele ia pegar um time melhor, organizar taticamente, ele entrou melhor nos jogos que, que, tipo assim, que ele teve a chance, e conseguiu fazer os seus gols, eu acho que se tivesse segurado ele um pouco mais, eu acho que venderia ele por um valor bem maior. Então, eu acho que também o erro foi... Aí é, eu vou concordar com você que o erro foi... De, 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 de erro total, de financeiro. Taticamente, é, para a equipe foi ruim. Eu acho que ele foi geral. E, ele, e essa explicação dele falar em confia é, para a gente que, que, que viveu, como você falou, Sérgio Santos Rodrigues... É Itaí Machado, pô, é difícil confiar de novo cegamente, sem saber, tipo assim, ó, oh, ele podia ter falado, ó, oh, o dinheiro foi para tal, tal coisa, tipo assim, o dinheiro foi para esse lugar, mas ele foi muito vago e falou assim, confia, pô, é muito difícil a gente confiar cegamente qualquer qualquer outro gestor, porque mesmo ele sendo o dono e tudo, é difícil pra gente, porque depois de toda tudo que a gente já passou enganado, ele foi roubado, então eu acho que faltou um pouco de até de, de sensibilidade dele mesmo, sabe? De explicar onde foi inserido o dinheiro, o porquê a venda de um valor tão abaixo, acho que faltou um pouco mais de tato para o Ronaldo resolver a situação.
3: É, sobre, sobre a questão muito da evolução do Thiago, dele ter evoluído muito, chega a ser drástico a evolução dele nessa temporada, eu, eu vejo isso muito por ter tirado um peso das costas dele, Antes você, tinha, antes você tinha o Thiago tendo que carregar o peixe fazer os gols, porque a gente tinha literalmente um jogador aposentado e o outro que só queria saber da seleção boliviana e jogar e jogaram a pressão do cara de fazer gol no um moleque que não fez um sub-15 não fez um sub-16, um sub-17 um sub ele literalmente não fez isso, ele chegou aqui no sub-20 outro na outra temporada já subiu e aí já teve que subir tendo a responsabilidade de fazer gol porque quem era para fazer os gol mesmo não rendia, e sobre a questão da venda dele rápida eu não, eu não vi muito sentido em outra parte que, tipo, uh, a gente vendeu ele e a gente só vai contratar a reposição no final do Paulista, que é possivelmente o Zeca. Então a gente não poderia ter segurado ele até o final do mineiro para vender ele e depois contratar a reposição, ainda mais pensando que a janela do meio do ano, que é a que serve na Europa.
0: Pois é, cara, pois é, foi absurda essa venda em todos os sentidos dela, né? Achei que, nossa, foi o pior erro, da gestão do Ronaldo até o momento, em que, que eu acho que, assim, péssimo, 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 gente podia ter... Cara, eu acho que nesse momento não precisava de pressa, não. Porque, se, por exemplo, chega um cara oferecendo, sei lá, 15 milhões de reais no Thiago, se fosse assim, um preço assim. E o Cruzeiro estava precisando de dinheiro, obviamente, né? Mas 15 milhões é até um valor bom para Thiago, né? Valor, assim, beleza. É, é comprável. Então, talvez valesse a pressa para que as pessoas não desistissem dos 15 milhões, né? Ainda mais que o Cruzeiro precisando de dinheiro. Mas, pô, 3 milhões, cara? Acho que você podia segurar mais um pouco. Eu acho que o Ludo Goretz ainda ofereceria mais depois, cara. Ano passado ele estava atrás do Thiago também, se eu não me engano, e ofereceu 6 milhões, se eu não estou errado. E esse ela leva por 3? Pô, passaram a pena no Ronaldo com força, viu? Quase que eu mandei mensagem na live dele e falei, mano. Estão te passa na pena aí. No passado, eles queriam dar 6 milhões nele. Você vai vender por 3? Eles estão te dando nó aí, companheiro. Fácil não. Mas, enfim, falando de gestão, Ronaldo, vamos entrar no tema mais polêmico dessa semana. Michael fica ou não fica? Dizem que ele já está praticamente dentro do peixão do Santástico. É, eu queria saber de vocês, começando aí pelo Cadu, o que, que você achou dessa, dessa possível saída do, do, do Michael? O que você pensa sobre isso? Você acha que a gestão, você acha que o Ronaldo e seus gestores, né? Gestor do Cruzeiro, fizeram certo na venda, não fizeram? Você manteria, não manteria? Qual a sua opinião sobre essa, essa venda, né? Do, não sei nem se vai ser uma venda ou uma troca, né? Mas essa, essa, de desfazer o do, do, do Michael a essa altura do campeonato.
3: Eu acho que foi uma situação que foi conduzida de maneira, da pior maneira possível, pois o cara estava aqui desde janeiro. A gente foi pegar para negociar o salário dele em fevereiro já, com ele já, ele já sendo importante para o elenco, já sendo dito pelo Pesolano que seria um cara importante, que já exerce uma liderança dentro do elenco e deixaram muito tempo para conduzir essa negociação com ele. E é uma negociação estranha demais, porque pelo que o Bené Casagrande falou, a gente vai até ter que passar um dinheiro para ele. Então a gente literalmente está forçando que ele saia do Cruzeiro. E se fosse para ele sair, por que, que não aceitaram a, a negociação quando o Santos ofereceu uma troca? Que não seria mais vantajoso para a gente, porque pelo que parece agora ele está saindo completamente de graça e na verdade a gente está tomando até prejuízo nessa saída foi conduzido de uma maneira muito errada a gente vai ter que ir no mercado de novo para repor essa situação e o clube o clube simplesmente não não se posiciona sobre o que gera mais confiança sobre a gestão do Ronaldo porque ele ele o, o dilema dele é o confia e a gente não tem o porquê ter essa confiança nele até agora a gente não ele não, a gente não tem essa segurança para ter a confiança nele é,
0: foi foi uma situação completamente essa do do, 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 do do Michael, né, cara? Porque do nada, simplesmente o cara vai embora, né? E depois a gente ter botado muita, muita expectativa. E o que abre um, um parâmetro aí com um discurso que muitos estão de um lado, muitos estão do outro, que é sobre a renovação do contrato do nosso grande zagueiro Eduardo Brock né? Eu acho que aí não vai nem para o mercado por agora, vai renovar com o Brock mesmo, para ficar no lugar do Marco. Eu, eu vou te falar bem sinceramente, eu não sei se eu gosto não, na verdade eu não sei não, eu tenho certeza que eu não gosto muito da renovação do Brock. Agradeço pelo, pelo tempo, pelo serviço prestado, que não foi grande coisa também, mas que, né, pelo menos foi foi honesto com o Cruzeiro. Mas é, eu acho que agora renova, vai ser, vai ser o que eu vou fazer, renovar com o Brock. E até dentro disso, eu queria ouvir a opinião do Thiago, né? O que ele acha dessa venda do Michael, dessa possível renovação com o Brock? E dessa... se ele acha que a gestão do Ronaldo tá certa em fazer isso? A opinião dele? Então, é, eu partilho
2: um pouco é, da opinião do Cadu. Acho que o ponto que a gente pode bater, acho que é o principal, e, e que muita gente deu uma passada de pano, não sei porquê, é, mas deu uma passagem de pano nessa questão lá no início né, da temporada, que o Marco chegou com o Sidney e deu todo aquele, aquele rolo né, dos contatos que o Matos e o Sérgio Santos Rodrigues fez, que eram realmente pensivos para o clube, e, e talvez ainda são, a gente não sabe também a questão do Sidney, né? É, a gente sabe que ele também entrou na, na famosa régua, né? assim como o Marco na teoria também tinha entrado. Né? Então, assim, é, eu acho que assim lá já deveria ter, ter previsto essa questão, né? Eu até li algumas coisas que, ah, o contrato do Michael era da, não era da SAF ainda, de associação, ok. É, mas, assim, eu acho que eu vi uma matéria que houve uma procura do Santos, tanto no GloboSport.com, quanto o do, do Leal, que, disse que conversou com o empresário dele, que já tinha é, 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 havido uma procura do Santos, três dias depois do, dele, do Michael assinar o contato, né, com o Cruzeiro, assim, tipo, no caso, quando o Michael se apresentou no, no Cruzeiro, que foi em janeiro, assim, ele se apresentou e três dias depois veio uma consulta e uma proposta do Santos, segundo esses dois veículos, sabe, é, e que o empresário acabou falando que não, mas queria ficar no Cruzeiro e negou, sabe, negou a proposta. Então, assim, isso fica meio, isso passa meio, assim, despercebido e causa uma impressão ruim, né, é, pelo menos a impressão que, que fica para mim é que, assim, que o erro realmente é, que eu tô batendo é lá atrás e que não deixa de ser erro foi erro, porque se, se a gente tivesse feito isso, a gente não teria é, dor de cabeça, o Michael, por exemplo não teria o um convívio com os atletas que, querendo ou não, assim, isso é importante né pensa, você tá vendo um companheiro que é uma referência para você e nada ele vai embora, então é por isso que era bom que o Michael nem ficasse perto desses, desses caras, sabe, não que seja impedido de treinar, mas nem, nem jogar, sabe? Resolver a situação dele rápido e já desse um proceder junto com o que deram com o Fábio. Enfim, já encaminhasse é lindo, Mas deixar a situação rolar, deixaram o Mike jogar. E isso, pra mim, cara, é uma coisa que não é boa, sabe? Não, não traz uma, uma confiança, né? E, e por isso que eu acho que foi um erro, assim como eu acho que o Thiago, acho que é bom a gente pontuar erro. Acho que também é bom pontuar é, a questão de, de acertos, né? Só que, assim, é, é, você, é você saber ponderar a isso. Erro e acerto. E, assim, eu vejo muito muita gente na torcida do Brasil que é muito 880, que é o famoso o radicalismo do futebol. Que ou você me ama ou você me odeia. Que ou você tá comigo ou você não tá. E não é assim, sabe? Por exemplo, alguém vai questionar alguma coisa. Alguém acha, sei lá, acha que o Ronaldo errou. Aí vem sempre falar com você: não, o Ronaldo não errou, ele não é, ele acerta tudo, ele é o melhor, sabe? Ou, ou alguém vai elogiar, aí vem um mais crítica e fala: não, o Ronaldo tá errando tudo, é o, sei lá, os outros empresários são melhor que, melhores que ele, não sei o quê. Não, não é assim, a gente tem que ter o um meio termo e, e nessas situações principalmente. Então, assim, é, como eu falo, tô falando, é bom, tipo, pontuar que o Ronaldo errou na situação do Thiago e na situação do Michael. E eu acho também que um pouco, pelo que eu tô vendo também na base, em alguns jogadores que. alguns destaques que ele não, tô, que não tá renovando. É, até dá para estar o um técnico, né? O Mário Henrique, mas também tem o Matheus Maia no Sub-17, que é um cara que, assim, nutria pelo menos expectativa de quem acompanhava o Sub-17 e acabou que ele não, não foi adquirido. Enfim, tem alguns erros pontuais, sabe, nessa. nessa gestão do Ronaldo, não é Exatamente.. Agora. Aliás, eu vou até tirar um pouco da foto do Ronaldo que. Assim, tudo bem que ele que contrata, ele que administra, mas assim, tem alguém que tá, tá mais por dentro dessa questão, né? Que aí a, a gestão do Paulo Lé, do Pedro Martins, que tá tendo alguns detalhes que precisam precisam dar uma melhorada nessa linha, nesse sentido base, né? Acho que o Cadu também vai vai saber falar melhor, melhor dessa questão, mas enfim, é saber ponderar os erros e o acerto, acho que isso falta para a nossa torcida. É
1: falando um pouco sobre o Maicon, é, falaram que o contrato não é da SAF, mas a SAF já tem acesso aos contratos a desde janeiro, desde o primeiro semestre de janeiro. Então, em janeiro, então eu acho que isso devia ter sido resolvido bem antes para não poder ter causado causar esse transtorno que está causando agora. Como o Cadu e o Thiago já diz, já falaram, é, o Maicon é visto como um líder para a equipe. É um cara que entrou com faixa de capitão. Então, é um exemplo. É um cara que tem uma carreira sólida e, e, e os jovens que estão lá se espelham nele. Então, essa situação toda devia ter sido evitada, já devia ter sido olhado isso antes, para não ter todo esse embrolho. Como o D.H. falou, a gente tem que, que, que colocar os erros da SAF o do Ronaldo, da sugestão, Porque a gente fala Ronaldo porque ele é o dono. Né? Da gestão, Ronaldo... É, não, a gente não pode ser 8,80, mesmo? Porque é, é, esse é um erro, para mim, é um erro muito grande. Porque o cara chega, treina, a gente conta com o jogador e, de repente, o jogador vai embora porque não conseguiu um acerto salarial. É, é algo que, que beira o amadorismo, cara. Porque esperar esse tempo todo rolar o campeonato para agora conversar com o cara sobre salários é, é algo bem. Algo é se questionar sobre essa gestão do Ronaldo. Mesmo que o contrato não seja feito por ele, eles já estão olhando os contatos ao, ao, ao longo do tempo. Então, eu acho que foi um erro um, absurdo. A gente, tipo assim, futebol não tem verdade que dura 24 horas, né? A gente não sabe se realmente ele vai para o Santos ou não, mas se isso acontecer, vai ser algo realmente absurdo que, que vai ser um erro crasso para a gestão do Ronaldo, na minha visão.
3: É, eu queria dar um adicional Não sei se vocês vão concordar comigo Mas essa negociação com o Maicon Também faz que o mercado da bola Enxergue o, a diretoria do Cruzeiro De uma forma diferente Porque o, o, cara, o cara já tinha tido contato Do Santos, beleza Não deixaram sair Aí teve outro contato do Santos E agora estão forçando para ele sair Quando ele já estava entrosado com o elenco Lembra? E a imprensa, a imprensa de fora Ela repercute muito mais As coisas ruins que acontecem mas não repercute o motivo. Então, acabou fazendo o mercado da bola em si olhar de uma forma muito diferente para a gente. Os atletas, seus empresários, vão olhar de uma forma diferente. Pô, olha olha o que que acontecer com aquele cara ali, pode acontecer a mesma coisa. Eu acho que isso muda um pouco a visão dos jogadores que podem pintar aqui de alguma forma.
2: Concordo demais. É, é, apesar de eu concordar sim, com a forma que... A forma que depois aconteceu, né, na questão do, principalmente do Fábio, é, eu acho que isso também, assim, pelo peso do Fábio, pelo peso do Michael, assim, no mercado brasileiro em si, que são jogadores mais, mais tarimbados, mais, mais conhecidos, é capaz realmente que pegue negativo, sabe? E aí é um desafio também para essa própria gestão, né? Para eles conseguirem é, é, digamos que passar um pano para isso, né? É uma coisa que eles têm que também lidar, né? Que é a, que é a questão de fora, que é realmente a mídia. E, assim, eu tô, também tô curioso para ver o que vou fazer, é, principalmente assim, é, aí a gente tá trabalhando também com o futuro, né? assim Principalmente se eu quiser subir por uma série A, provavelmente vai ter que modelar esse elenco assim, com peças um pouco mais caras, né? Pelo menos uns três, quatro quatro nomes por aí. E pra convencer esses, esses jogadores, é, devido ao que tá acontecendo, devido que aconteceu, principalmente na temporada, né? É, com esse contratos de, de Fábio, de Michael, é uma coisa que vai pegar um pouquinho assim isso acho que não, não dá para para mentir né
0: é, inevitavelmente fica uma uma parada meio negativa né principalmente para quem está vendo de fora é pô, é foda é, não tem mais a acrescentar né vocês, acho que vocês falaram tudo de que a forma como foi conduzida foi inestimável. Eu até tinha comentado com um amigo meu que eu não sabia como tava sendo os moldes do contrato do Maicon, mas que eu achava que, dependendo da situação, né, se não fosse algo exorbitante, porque acho que pô, não tem que ser igual o, o TH falou, não tem que ser 880, acho que também não tem que ser 880 no, numa, numa empresa, não. Porque, pô, o Maicon agrega muito, cara. É um cara com muita experiência, muito, muita qualidade ainda. Eu falo assim... Né? Eu não sei como estão tá os moldes. Eu estou acreditando que, pelos moldes, talvez ficasse muito inviável para o Cruzeiro. Mas eu acho assim: que se, se fosse uma parada. Tá, vai receber um pouco a mais do teto que eu estipulei, de 150 mil. Sabe? Eu acho que pô, tem jogador que vale a pena. Até porque ele mesmo falou que, se, se chegar a 50 mil sócios, ele vai trazer um reforço de peso. A não ser que ele esteja falando de um Giovanni 2, não sei como que que ele vai manter um reforço de peso no Cruzeiro sem tirar um pouquinho do bolso, né, cara? Então, assim, dependendo da situação, né? talvez a esteja fazer essa novela com o Michael para quando dar 50 mil sós, ele vai anunciar com o reforço de peso ao é o Michael. Ele vai continuar, vai ficar até completar 50 mil sós, a gente vai ficar sem saber se o Michael sai ou não sai. E quando é 50 mil sós, a gente vai ver com o reforço de peso ao é Marco. Michael. Mas... Eu não sei nem, nem assim, eu, eu como ele falou, confia, né? Só então, não estou acreditando que o contrato dele, né? Ou daqui para frente, era algo que estava além do que o Cruzeiro poderia, poderia se submeter, né? Então, é uma pena, é uma grande perda. É, eu vejo muita gente, é, é engraçado que, eu, que eu, tem, eu analiso sempre os dois lados da história, né? então assim para mim não tem vilão mocinho nessa história do Michael mas eu, eu tô vendo que de um lado tem muita gente tacando pau no Ronaldo né é, quase pedindo o Ronaldo sair já vi gente falando que o, que o Pedro devia o Pedro Mesquita né devia ter falado dos outros empresários para a gente ver se o, se o Ronaldo era a melhor opção mesmo que não sei o quê já vi gente também tacando pau no no, no Michael o Michael, Michael se foda na carreira. Eu acho que não é assim, cara. Acho que nessa história aí não tem muito vilão assim, Acho que o erro da gestão foi ter deixado que chegasse a esse ponto, né? Que tivesse conversado com todo mundo antes. Que foi o que a gente imaginava, né? Conversou com o Sidney, conversou com um monte de outro jogador, Pedro Castro. Se acertou, o Michael ficou. Então, pra gente, tinha acertado também. A, a Safra tinha acertado, pelo menos para mim. Não sei para vocês. Mas quando o Michael permaneceu, começou a ser relacionado e tudo mais, ele não, não começou jogando porque ele tinha pegado covid, mas pô, para mim já tava tudo certo, era o Michael e Sidney na zaga. E aí, do nada, falam que não resolveu o negócio do salário, é, é até meio complicado, né? Eu não sei nem como é que tá a situação do Sidney, vocês pode me surpreender também, né? Do nada o Sidney aparecer e sair do Cruzeiro também, né? Porque assim, a é, é que eu sabia, o Maicon tinha, tinha aceitado a redução, acho que muita gente falou, né? Saiu noticiando que o Maicon Sidney né, aceitou a redução e ficou no Cruzeiro, tanto que tem até vídeo do, do Ronaldo agradecendo o Sidney, né? Por ter aceitado para ajudar o Cruzeiro essa redução do salário. mas assim, acho que apesar dos pesares, apesar do Michael estar tá saindo, ou não imaginando que ele está saindo, o Cruzeiro tem bons, bons nomes na, na zaga ainda, né? Tirando o Brock, acho que até o Lucas Oliveira, quando ele entrosar mais, vai ser um bom, bom zagueiro. E acho que até. Eu, vou, eu vou, vou fazer advogado do diabo, do cara que eu mesmo critico, que é o Brock, que eu acho que assim. Não quero que é nove, mas também acho que tipo, não, é, não é aquele cara que eu vou falar assim, pô, serve para nada, um bosta, não sei o quê. Não. Se, se ficar, é uma opção ali que é válida, né? Se a gente estiver precisando, acho que. Não é, um, não é um jogador excelente, mas eu também não, não vou falar que o cara é, é simplesmente ocupar de todos os gols do Cruzeiro também, né? Mas é, é, eu acho que ele não tem muito muito potencial, mas ainda assim, a gente tem Paulo, a gente tem o Matheus Silva, que fez algumas partidas interessantes, o Lucas Oliveira, acho que tem muito a acrescentar, e o próprio Sidney, né? Não preciso falar nada, o Sidney é um cara muito experiente, jogou na, na principal liga, né? Numa das principais, para não falar a principal, então acho que ainda assim, mantém-se um nome de grande destaque no time, que, mesmo com a saída do Maicon. A gente nem sabe, né? A gente está gravando aqui, hoje é quarta-feira, é 8 horas da noite, a gente não sabe se amanhã vai sair, se o Michael ficou ou se o Maicon saiu, né? Então, é, Fakir,
2: só para complementar é, dessa questão aí do, do bloco, do Brock, tá até falando bloco, <risos> mas enfim... O problema do Brock, cara, é que, tipo assim, ele é um zagueiro que, que assim, ele não passa muita confiança, ele, ele não tem muita constância, né? Assim, e por não ter constância, a confiança vai bem um pouco embaixo, sabe? Por exemplo, em determinados jogos da, da Série B passada, eu acho que ele, ele fez algumas partidas que foi boa, só que nos jogos seguintes ele acabou falhando e acabou entregando. assim como o Ramon também era, era exatamente assim, só que a Ramon era mais Fazia isso com mais com mais é, constância, né? Ele entregava mais. Mas, assim, o Brock não, não passava despercebido. Né? Era também um que, que acontecia muito essas coisas. Então, por isso, assim, que, que eu acho que, assim, a gente tem que vai ter que ir no mercado, vai ter que forçar. E o principal ponto, acho que é, é a questão de você ter mais um vídeo no elenco, né? Porque, como eu falei, o, a saída do Michael é, prejudica a questão do convívio um pouco que alguns jogadores viam o como uma, como uma referência. Principalmente zagueiro, zagueiros, né? Dá pra gente quem? O Paulo, por exemplo. Acho que o Maicon tava sendo uma boa, uma boa referência pro Paulo. Então é bom que a gente busque mais um líder pra, pra continuar ajudando o Paulo, o, o, o Paulo né? Aí lógico que esse cara também pode ser o Sidney, né? mas o, Cid, o problema do Sidney é, é, é que ele tá jogando pouco, né? Ele é um cara que sofre mais de lesões. Então, acho que, de qualquer jeito, o Cruzeiro vai ter que ir no mercado. É, não, vai, não sei se vai conseguir buscar. Provavelmente não, né? Porque, assim, o mercado atual, ele não tá disponibilizando muito isso. Mas, assim, o um cara do, do pilate do, do Marco, mas, assim, pelo menos vai buscar algum cara, sei lá, que, que, seja, que tenha um perfil parecido. assim ou, Não totalmente parecido, mas, mas chega no nível, nível, sei lá, intermediário do Marco nessa questão. Principalmente de liderança. Que aí já ajudaria muito o né, Enem do Cruzeiro, que que, assim, como a temporada é longa, né, e a pressão também é muito, é muito alta, é, três anos da Série B, então a gente tem que, que começar a, a já pensar nessa questão, e eu espero que, que a diretoria já esteja pensando no substituto do Michael, é, que agregue essa questão da liderança, agregue principalmente também tecnicamente, isso, não, isso eu não estou tirando, né, mas é nessa questão da liderança, da questão do convívio do grupo, de você saber é, de você saber a, a melhorar o ambiente de você saber controlar algumas situações que eu acho que o Marco faria fa, faria isso muito bem se tivesse continuado aqui e com certeza é, outro, também, outras lideranças também vão surgir, mas eu queria realmente dizer, não sei, sei o que vocês pensam se vocês também queriam um outro zagueiro, eu sei que o Cadu é, já comentou comigo também da privada que ele queria um outro zagueiro é, mas assim, eu acho que precisa de, de um outro líder para ver as coisas além de contratações como como que, que já são necessidades técnicas né que é o lateral direito que até agora nem realmente passou aquela grande confiança é o dois pontas ou um ponta aí dependeria muito do, do Bruno José mas provavelmente seria dois né o Bruno José já nesse nesse dinheiro já se tá recebendo muito e, e assim era a chance dele de se provar com o e garantir uma vaga é, na Série B então assim a gente tem que tem que ver essas questões de contratação porque Quanto mais vai saindo alguns jogadores, tipo o Michael, o Thiago, mais a gente vai ter que precisar de peças para recuar. não sei que a gente vai na base, mas eu acho que nessas posições não tem especificamente na base ainda. O que tem, né? Supio, que, por exemplo, na Zague é o Paulo, mas aí
3: vai, ainda vai faltar outra,
2: né? Enfim.
3: É, sobre a questão salarial, complementando um pouco, a questão salarial do Maicon, que, pelo que eu vi, não lembro se foi o Vene ou se foi o, o Samuel que falou, mas o salário atual dele já estava dentro da realidade. O que fez mesmo foi o salário que ele vai ter caso a gente suba. E falando um pouco sobre as nossas festas na Zaga, eu não me preocuparia tanto com a saída do Maicon caso a gente tivesse dado chance para o Matheus Vieira para o Paulo ou para o Everton. Para Everton, para mim, é o zagueiro que mais promete, que está no elenco principal agora, principalmente na, na tática do Pesolano, porque ele é um cara que tem uma baita saída de bola. Se vou tem saída de bola melhor do que muitos do, dos nossos volantes do, do nosso time. E eu não me preocuparia tanto se, eu, se, se esses caras tivessem tido chance no elenco, coisa que eles não tiveram. O Paulo só jogou uma partida, se não me engano. Matheus Vieira dava até de férias, o Everton também só entrou em uma partida, e aí a gente vai ficar dependendo de Brock e Oliveira, o Oliveira não é um cara que eu vejo sustentando uma zaga, ele é um cara que vai ser o que vai ficar do lado ali o fiel escudeiro de um zagueiro muito, de um nível acima dele, então ele, então ele não vai dar certo com um cara como o Brock, que eu não vejo como uma boa renovação com o Brock, ele é um cara que já prejudicou muito, ele já está no seu fim de carreira, que ele já está caminhando para o fim de carreira com 30 anos, não vai render para a gente financeiramente, muito menos esportivamente, então eu não vejo como uma boa renovação para ele no momento e duvido muito que isso vai mudar. E a gente vai vai ter que acabar indo no mercado por, porque a saída do Maicon criou mais uma lacuna no nosso time.
1: Como já disse o Th também, a Zaga preocupa, eu acho que infelizmente vai ter que ir no mercado com o seu acabar saindo é, pontas, eu acho que que precisa também o lado da lateral direita vai ter o Vitor Leque voltando agora, tem o Vitor que pode fazer essa, um pouco dessa ponta, mas ainda acho que precisa de um de um de um cara a mais e mais um centroavante. Agora Azar é o que, é o que mais me preocupa por não como o o Cadu já tinha falado, não ter dado oportunidade aos meninos da base, ter dado poucas, né? E ninguém pegou ritmo, não, ninguém se provou ainda, então acaba que a gente fica com essa lacuna, sem poder, sem poder ter certeza que alguém vai render o bastante para poder jogar titular ao lado do Cisne, que a gente acha que, que a maioria acredita que vai ser titular quando tiver 100%. É, eu, eu, eu tenho que concordar,
0: acho que Faltou essa, essa... dá mais chance, eu acho que, para mim, eu falava desde o ano passado, eu falei isso no, num um dos episódios aqui, ou numa live, eu não lembro. para mim, o Paulo era titular do Cruzeiro desde o ano passado. Desde o ano passado, o Paulo já tinha que ter sido titular do Cruzeiro naquela zaga lá, e hoje chegaria com muito mais preparo para pra... esse ano, sabe? Pra gente não depender tanto de... de, de não, não penar tanto ali na zaga, que é que é um, um lado que a gente, um negócio que a gente tem penado e muito tempo já né e com o estilo ofensivo do pessoal lá, a gente precisa de uma zaga bem consistente né é, eu acho que o, o TH criou a parada citou aí o negócio do, da lateral direita eu acho que pensando é, como gestor do Cruzeiro entrando na cabeça do, dos gestores do Cruzeiro eu acho que Estão, por enquanto, pelo menos, não sei, né talvez depois do Mineiro, quando acabar o Campeonato Paulista, eles vão atrás de um outro, mas eu acho que para eles está bem definido ali, com, com Rômulo é, Gabriel Dias e Giovanni Jesus. Esse outro terno, esse último tendo tido mais oportunidades até que o Gabriel Dias, né? É, eu não sei nem se, se se isso é um indicativo de alguma coisa, mas eu acho que eu, eu gosto muito do Giovanni, acho que ele tem muito potencial para crescer mas não dá para colocar é, nas costas do menino toda essa responsabilidade da nossa lateral direita que não, não engrenou até agora. O Romulo, desde o ano passado, não faz bons jogos. E Gabriel Dias, não sei, talvez mais para frente ele se prove melhor, mas pelo que ele atuou até agora, que eu acho que foram duas partidas, pouco fez, pouco demonstrou e pouco cativou o torcedor, principalmente eu, né? Falo por mim. É, sobre essa lateral. Então, acho que de ponta, mais um. Acho que porque a gente tem o Vitor Leque, Bruno José, a gente tem o Vagminho, tem o Vitor Roque fazendo a, a ponta. Então, acredito que, que acho que de ponta a gente deve ir no mercado só para contratar mais um e um outro centroavante, que provavelmente vai ser o Zeca. É, me desculpa, acho que o Mirassol tá bem, mas acho que o Mirassol não vai conseguir segurar o Zeca. não que já posso cravar aqui pra vocês em primeira mão. Que o Zico, Zico cara, ó. Tá zicando aí, já. Ó. O Zeca não <risos> chega
2: mais do Cruzeiro. Esquece, Tô Vamos, procurar aqui.
0: Um... Vamos procurar um outro Cidavante agora. Tô cravando aqui, ó. Primeira mão pra vocês. nem o Samuel Renan sabe disso ainda. Zeca um... o não. O Zeca vai pro Corinthians
1: agora. Qualquer outro time. Vem pro Zé não.
0: <risos> não, melhor, vai é. pro
1: Palmeiras. Palmeiras
0: tá nossa senhora, nem brinca. Mas, é, para fechar aqui, para a gente poder fechar a nossa, nossa, nosso episódio de hoje, é, porque a gente falou aí de um zagueiro indo embora, que me lembrou muito a situação que ocorreu um certo ano aí no Cruzeiro, que eu não sei se vocês vão lembrar o ano, mas um zagueiro ali que era considerado pilar da, da equipe, sai do time por questões salariais, a véspera de um clássico mineiro. E o resultado vocês devem se lembrar bem, porque não faz muito tempo que aconteceu, né? Acho que o Bruno José vai ser o nosso Ayrton dessa vez. Espero que sim. Não deve nem entrar, coitado. Mas, enfim, quero que vocês falem suas expectativas para o clássico. Eu não vou nem não vou nem entrar em mérito de vitória, porque eu sou zicado. Eu, se eu falar que o vai ganhar, é capaz que o Cruzeiro eu nem entrar para o jogo, perder de W.O. Mas quero saber de vocês as expectativas para o Clássico. O que vocês quiserem falar também um time que vocês montariam para o Clássico? Qual, qual que é a expectativa aí do, de ver o, o Romulo marcando um ataque para o ataque do Atlético? Comenta aí o que vocês estão esperando aí desse, desse, desse Clássico Mineiro, que é o Clássico mais disputado e o melhor Clássico do Brasil, inclusive. Então, é, para citar também, né, ano passado a gente
2: fez o é, um episódio. É, de Cruzeiro Atlético, no qual acho que só o Rubinho, na época, que acreditava que tinha alguma chance, acho que tanto eu, quanto você, quanto o Gui, é, que são os outros integrantes, né, estavam é, meio receosos, dizendo que, que era difícil, que a gente só não esperava uma goleada e acabou que a gente venceu o jogo, né. Então, é assim, é, é bom a gente ter torcido o nariz com o Cruzeiro mesmo, porque o Cruzeiro é o time que. É o time da decisão é o time que surpreende a gente. Quando a gente menos espera que o Cruzeiro ganhe, ele ganha. Quando a gente espera que o Cruzeiro ganha, ele, ele costuma zicar um pouquinho. Então, assim, começando por mim, eu vou citar que o Cruzeiro perde, né? Não que eu quero que perca, não. Eu não quero que perca, realmente é realmente é questão de superstição, questão de zica mesmo comigo. Então, se eu falar que o Cruzeiro perde, provavelmente vai que aconteça alguma coisa aí que seja o inverso disso. Então, assim, é, mas assim falando, falando sério mesmo, acho que diferente do, do ano passado, o nosso time, o nosso time, nosso time ele tá mais. Aliás, não, é, ele tá mais. Acho que no, ano passado também, assim, acho que foi a estratégia do, 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 do Conceição que meio que surpreendeu o Atlético. E também por causa que o time do Atlético tava, não tava tão encaixado, né? E hoje eu acredito que tá um pouco mais, né? Tá um pouco mais não, tá mais encaixado mesmo. Então, assim, eu acho, que, eu acho que o Cruzeiro também está bem melhor, assim, nesse início do, do ano passado. Acho que as vitórias comprovam isso, o desempenho comprova isso, principalmente, né, o desempenho. E, assim, eu estou com expectativa boa. Acho que a gente tem tem defeitos para explorar do Atlético e muitos, né? Dá para estar a questão da zaga deles, que, lógico, tudo que o Paulo tá falando pode acontecer o contrário, né? Mas, por exemplo, eu acho que os dois zagueiros, né, tanto o Godin quanto o Nathan, eles têm falhas, né, o, o Godinho, acho que a questão é a velocidade, é um zagueiro que tá, que é um pouco cintura dura, né, que é, uma, é um grande zagueiro, né, é o nome na Europa no, no, Atlético, no Atlético de Madrid, mas assim, ele, ele é um zagueiro lento, quando, quando pega um ponta tá rápido para correr, eu acho que dá para comer um lance parecido é, que teve na, na final da Supercopa do Brasil, né. Que, se eu não me engano, acho que num, pa, num, gol, num gol, num passe do Lázaro, enfim, pra algum jogador que agora eu não vou lembrar de cabeça, que, enfim, fugiu da memória. Mas o Godinho, ele demora muito pra reagir, sabe? Ele demora muito pra conseguir chegar no marcador. Isso, isso, principalmente, por causa da velocidade que ele tem, sabe? É dessa, desse, desse defeito. E é uma coisa que a gente pode explorar, principalmente com o Rock, que é um cara muito rápido. É, talvez até o próprio Wagnerinho também consiga ganhar, assim. É na corrida que ele, então assim, é, é a coisa que a gente pode explorar ali é o defeito da velocidade do gordinho, e também é a, a sobre a questão do Natal Silva, que eu acho que o Natal Silva é um cara que vem muito no auge, e é um zagueiro bom, assim, tecnicamente falando, é um zagueiro bom mesmo, um dos melhores que tem no Brasil, mas eu, eu vejo o Natal Silva às vezes seguro, sabe? Ele costuma dar algumas entregadas, e já é bem conhecida, né? É, teve um gol que ele recuou para o Everson, que, que acho que no, dentro da área que, acabou, que a bola acabou entrando. Acho que foi duas vezes ainda. Teve, acho que, contra o Atlético Oriente, se eu não me engano, também que ele fez algo assim. Enfim, é, é um cara que. Aí, contra o Palmeiras, principalmente né, na, na Libertadores, também, que, que dá, que dá muito ligada lá, no, que ele vai dividir a bola no corpo, acho que, com o com Wesley, se não me engano, ou com o Gabriel Verón, que ele, acaba, que ele acaba perdendo no corpo. Para um cara que é muito é, fisicamente menos, mais forte que ele, né? Então, assim, é um cara que também dá para explorar essas falhas que eles têm, sabe? E também dá para citar, assim, o Mariano. É, eu acho que o Mariano é assim, é um lateral que, que hoje é, é, tá mais seguro, mas assim, eu queria. Eu, eu não acompanho tanto o Atlético assim para falar que ele é bom defensivamente. Eu acho que ele pode ter algumas falhas, assim como eu também acho que o Aranda também. Que apesar do, do Arena ser também um dos melhores atacantes do Brasil, acho que ele também pode ter de que todo jogador tem algum defeito. Mas assim, tem uns que se demonstram mais que os outros. Eu acho que o Mariano pode demonstrar algum defeito também defensivo, principalmente no, no um contra um. Eu gostaria de ver um Daniel Júnior iniciando o jogo, né? Pra pegar já contra ele, pra fazer ele cansar. Eu acho que o caminho que o Cruzeiro pode atacar realmente é pelo nosso setor esquerdo, né? e esse setor esquerdo que é composto pelo Rafael Santos e que, consequentemente também está sendo sei lá, um top 3 de jogadores nossos que vai conseguir explorar bem esse defeito que, que o Atlético tem, é, mas assim em relação a, a nossa defesa, assim que me preocupa nessa questão, é a nossa defesa realmente né é a nossa defesa e também eu acredito que o nosso meio campo, pela qualidade que tem o meio campo deles, eu acho que tanto o Alain quanto o Jair, são volantes que, que fazem o time do Atlético funcionar, e é um medo que, que eu tenho, né, é assim, se a gente conseguir travar esses dois jogadores, a gente, a gente vai, já vai ter um jogo, assim, legal, legal, sabe, vai ter um jogo que a gente vai poder é, digamos que atacar mais, sabe, mordeu mais ainda o Atlético do que a gente mordeu no passado. Então, a, a estratégia que, que eu acho que o Pesolano tem em mente também é essa questão de travar tanto o Jair quanto o Alain, o passe do Alain, o Alain é um cara que faz praticamente essa ligação do Atlético, né? Essa ligação do, do meio com o ataque do Atlético. gente travar esse cara é um bom passo. E a nossa defesa eu tenho preocupação, principalmente porque o Hulk ele vem em grande fase, aí vem com consolidação do futebol brasileiro e provavelmente nossa zaga deve ser também, né? Provavelmente o Cid não joga, né? Tomara que o Cid, o Cid joga mesmo que, que não tão bem fisicamente, mas é importante ter o Cid nesse, nesse jogo, né? Pena questão da experiência, mas provavelmente o, o Hulk ele vai, ele vai pegar uma zaga que ainda está encaixando, que é a Oliveira, que está que ganhando mais chance que o Matheus Silva, né? E, e o Brock. E isso é bem preocupante. Então, assim, é, a zaga é o ponto principal. É o um, é um Rafael Cabral que, que precisa de mais ritmo de jogo, né? Precisa é, de se consolidar. Né? Eu não nem falo para Eu não sou do, do clube que tipo, vai pedir a titularidade do Denis, só que assim, eu acho que. O Rafael tá faltando aquele algo mais pra ele saber. O goleiro, normalmente, tem que se superar. Ele tem que conseguir fazer, fazer assim, o que ninguém acredita, né? Que é realmente aquela defesa, aquela defesa como é que eu falo, plástica, né? Aquela defesa que você fala, uau, esse cara pega muito. E esse jogo, pro Rafael, é, pro Rafael, é ideal para ele provar isso. É, que se ele tomar alguma falha, provavelmente que ele seja... Eu acho que ele vai ser bem citado. Então, acho que é, é mais ou menos isso que eu penso. Falando rápido da escalação, meu time seria o Rafael. Acho que na direita, é, eu, 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 tentaria, eu tentaria um esquema de três zagueiros, né? Então, assim, é, começando pela, pelo zagueiro direito, eu iria é, no Matheus Silva, mas eu também assim não, não desprezaria o Giovani. Se, por exemplo, começasse com o Giovani nessa zaga, eu não acharia ruim, mas na direita, Matheus Silva... É, no meio se o Sidney conseguisse recuperar, seria ele né é, se o Sidney não conseguisse se recuperar eu tentaria colocar o Matheus Silva no centro e jogaria um, um Giovani na direita, mantendo é, na esquerda, Brock e Oliveira são caras que estão que assim, que o, o Oliveira ele está se encaixando ainda né e esse é um ponto que a gente tem que, tem que pontuar então eu iria tipo eu iria de Brock Acho que mesmo que eu também não tenha confiança nenhuma, que eu acho que ele pode ser que sei lá que ele entrega alguma bola. Mas acho que nesse sistema é, ele pode se destacar, principalmente na saída de bola, né? Que deve, deve, deve começar com ele. E na, nas duas pontas, né, nas duas alas, eu, fazia, eu faria mais ou menos um 3-5-2. Né? É, nas duas alas, eu começaria com o Rafael Santos na esquerda. E na direita, é, eu, iria, eu iria de... É, na direita é, uma, é um ponto bem questionável. Mas eu iria do Rômulo do mesmo. É, acho que o Gabriel Dias não joga há um tempão. Então, nesse sentido, não teria para que ser titular, sendo que tá sem ritmo também. É, o meu volante seria o William Oliveira. E acredito também que... que Canezinho ou o Adriano, acho que esses dois hum, não, não teria tanta, tanta diferença para mim. O Canezinho está em boa fase também, né? Começou bem a sua trajetória no Cruzeiro. Então, provavelmente ele poderia ganhar essa vantagem. Né? É, e no, na linha de frente, né? Seria o João Paulo, né, que, que é o nosso jogador que desponta aí para ser o nosso, o nosso maior criador. Né? É, na, na, junto com o. Com o Vitor Roque e com o Edu. Acho que Acredito que seria esse mais ou menos o time, sabe? O Vitor Roque... Acho que... Eu até falo que o Vitor Roque, ele pode ser tanto usado... O Vitor Roque depende muito da, da estratégia que o tem, né? De cansar os zagueiros, né? Que seria, no caso, o Godin é, Se o Vitor Roque jogasse em cima do, do Godin no primeiro tempo, é provável que ele faria mais escravo, né? Então, assim, se a estratégia for... O Vitor Roque jogar no primeiro tempo, é bom que, tipo... É bom que foque realmente nessa questão dessa lente tão do godinho. E o Edu, que é o nosso artilheiro, e seria mais ou menos esse meu time, que eu já tô até falando demais, cara que até peço desculpa, mas é isso
0: aí. Assim, essa é a minha opinião. Relaxa, Thiagão. Você nunca pedir pedir desculpa por falar, não, cara, porque você é um cara que conhece pra caramba, eu gosto de ouvir você falar, então fica à vontade, hein? mas não, não fica muito à vontade também, não, porque nós tem tempo, mas... Pode falar de boa. Ô, Oi? Se, se me permite fazer uma pergunta para o
1: TH, então. Qual é essa formação que você colocou? Você seu time marcaria sob pressão ou esperaria o Atlético para jogar no contra-ataque?
2: Cara, eu acho que marcaria sob pressão, porque, assim, a minha maior preocupação, eu sei que muita gente tem preocupação assim, com o grupo maior, mas a minha maior, maior preocupação passou esses dois volantes tanto o Jair quanto o Alan eu acho que a gente tem que travar esses caras porque esses caras que fazem essa bola chegar e, e ainda ainda do, eu citei esses dois ainda tem o Zaracho né então é uma coisa que, que assim pega muito eu acho que a gente tem que começar realmente pressionando começar tentando travar esses dois jogadores específicos sabe se o Zaracho jogar a gente vai ter que também armar alguma estratégia para acabar pegando ele por aí
3: se não me engano, ele não vai jogar o um Clássico. Eu vi isso daí, só que eu não vi o um motivo.
2: Aí já ajudaria. Mas assim, tanto o Alan quanto, quanto o Jair são um caras que, que é, é, pra mim o um jogo do, do Atlético passa muito por ele. Se a gente conseguir travar esses caras, é capaz que a gente ganhe mais, é, a, gente, a gente cria mais, a gente ataque mais e se do o Atlético. Então tem que começar pressionando mesmo, tem que fazer uma estratégia que, parecida com a do ano passado. Né? É lógico que cada jogo cada jogo é um jogo. E principalmente o clássico. Mas é assim: a, a ideia que eu, que eu tenho é que o ponto de você conseguir cavar o Atlético é realmente fazer esses dois passar passar um pouco de aperto. Fazer o Hulk, fazer o Nacho vir buscar o jogo, sabe? Que aí tira também um pouco da pressão que eles vão fazer sobre o nosso zagueiro, né? Então a estratégia é realmente começar pressionando. Pra mim, mas lógico, isso pode ter muita variável. O peso entende muito mais que eu, é técnico. Então é isso aí, só sou, 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 sou um mero,
1: um, uma mera pessoa dando um palpite. Não, mas é essa aí é mais ou menos a ideia que eu tenho também. De povoar tipo, um meio de campo, pressionar a saída de bola deles para fazer o, o Hulk, o Savarino sair um pouco mais para não pressionar tanto o, o ataque do Cruzeiro, ou a defesa do Cruzeiro. É mais ou menos a mesma, a mesma ideia que eu tenho, é essa. É para mim, esse jogo... a falando do placar, então... para mim... Eu, eu acho que o placar vai ser o de Minas, então. para mim, vai ser o teste que, que é o mais importante. Que é ver como o Cruzeiro vai se comportar como uma equipe de, de Serial, A, uma equipe transportando libertadores, uma equipe já estruturada. E a, a, ia ter esse teste contra o América, né? vou nem citar esse jogo, porque a arbitragem foi que mais destacou. Mas... Realmente vai ser um teste para o Cruzeiro, que concorda com praticamente tudo que o falando falou, que é povoar meio de campo, tentar tirar tirar o conforto do Atlético de ter a bola. Porque o Atlético, quando ele tem a bola, ele se sente muito confortável de girar, olhar, é, criar espaço. Então, a gente tirando esse conforto deles é, é algo que a gente vai poder aproveitar como ele falou, da lentidão do... Lentidão, né? É lentidão, ou não, do, do Godinho, aproveitando isso, é isso. Como eles vão estar mais pressionados, como o Nathan já falou, que eles são os favoritos. Então, quanto tempo, mais o tempo passar e eles não conseguirem fazer nada, vai vai bater o nervosismo. É, a, a, o público lá vai ser maioria deles, então, querendo ou não, vai ter uma pressão maior. Então, a gente vai ter que saber usar isso a nosso favor. Eu acredito que seja um empate. Eu vou chutar um empate de, de um a um aí. É, eu acho que vai ser um, um grande jogo, que vai ser um grande teste para o Pessolano. E o TH falou praticamente quase tudo. <risos> Minha formação seria seria mais ou menos parecida, eu só não colocaria o Brock, e sei lá daria uma chance para o Paulo ou o Everton, mesmo eles estando um pouco fora de híbrido, eu ainda não, não tenho essa confiança toda no Brock, infelizmente. É... E seria mais, mais, mais ou menos a, a, a mesma base, entendeu? Seria mais ou menos isso.
3: Cadu? Suas, suas palavras, é... suas expectativas
0: sobre
3: o clássico? Minha expectativa para o clássico não é tão alta, é 4x0 fora o baile, que a gente vai dar. Edu, João Paulo, Roque... E Pedro e Castro vão deixar o deles. Estou brincando, eu vou na minha ideia do Lucas. Eu acho que a gente vai ter um empate de, de um a um. O que me preocupa realmente é o lado do lado esquerdo deles, que vai caindo sobre o nosso direito, onde você vai provavelmente a gente vai encarar o Keno e o Arana atacando ali. E aí se a gente for com uma zaga lenta, uma zaga lenta versus esses dois caras, a gente vai vai tomar um baita de um sufoco. Eu iria com o Adriano e o William no meio para justamente é, fechar o Alan e o Jair, que são o motor do time do, do Atlético. Uh, acho que a gente não pode contar tanto com o contra-ataque igual a gente pôde contar no jogo no jogo do ano passado, porque o, a equipe do futebol não é uma equipe que fica muito à frente, ela acaba sendo mais equilibrada, então acho que a gente não vai poder contar, contar tanto com os contra-ataques. Não, não, acho, acho que a gente tem que ter o nosso maior medo, tem que ser com a arbitragem mesmo, que vai pesar, mas como porque no clássico é a qualidade nem sempre é o mais importante, a qualidade técnica. Acho que a gente vai vai conseguir fazer um bom jogo, vai vai ser um baita teste para a temporada. Não, não vai conseguir cravar nada. Como que vai ser a nossa temporada? Mas acho que já é um bom teste. E se se for uma partida normal sem interferência, tem tudo para ser um baita jogo de ambas as equipes.
0: É, cara, eu tô na, na mesma da, de vocês, mas eu me preocupo, assim, como o Cadu, que é do nosso lado esquerdo. É, na verdade, nosso lado direito, né? Onde, jogo, é onde eles vão jogar pelo lado esquerdo. O Arana é muito bom, ofensivamente, então, já fiquei um pouco preocupado porque a gente tem o Roma. Mas, se o Cisne jogar, acabou. Cisne é o homem que tirou a bola do pé do Messi, mano. Você acha que Hulk, Savarino, esses caras é. O Sidney, esses caras aí é, é nada, é nada. Entregou, vai, gol do Sidney com assistência do Edu, só para ele tirar a onda. Mas, falando sério, agora é um jogo que acho que, assim como no ano passado, eu mantei minhas expectativas muito baixas. Acho que a pressão está toda para o lado deles, cara. De verdade, acho que a pressão está toda lá para o lado deles. É óbvio que, pô, clássico nunca, nunca é decidido. Na, no, nos contratos né? nunca é decidido no valor que o jogador tem né? a gente sabe como é que é já vimos clássicos onde o Cruzeiro era o favorito e a gente perdeu já vimos clássicos também onde o Atlético era o favorito como do ano passado e o Cruzeiro surpreendeu Então é sempre, é, clássico é sempre uma caixinha de surpresa eu acho que que tecnicamente esse, vai, esse pode ser um dos clássicos mais legais de se ver por causa do, 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 do Pesolano, né? Na verdade, não vai ser o Pesolano ali do lado, vai ser o Martim Varini, mas eu acho que tanto ele quanto o Pesolano são, são bem inteligentes, então acho que vai ser um duelo muito tático, sabe? De quem consegue fazer algo que, que coiba o adversário. Então, manter minhas expectativas básicas, porque a pressão está todo, todo lado deles, né? São favoritos, estão jogando com a torcida deles, estão jogando é, com um elenco teoricamente melhor, né? que, ganhou, é, que ganhou uma Supercopa agora. Né? Então, a pressão está mais para o lado deles. Acho que o Cruzeiro é, não sendo goleado, o né? que o Cruzeiro entrar e fizer de, de positivo, porque, por exemplo, às vezes o Cruzeiro não sai com uma vitória, sai com uma derrota, mas pô, você vai ver o time, a derrota não foi... Não foi um resultado é, que mostrou como é que o jogo foi de verdade, sabe? Muitas vezes a gente vê acontecendo no futebol, um certo time joga bem pra caramba, mas é superado por detalhes, sabe? Um gol. Que eu acho que tem muita chance de ser um pênalti marcado para eles, porque eu não duvido nada que vai ter um pênalti marcado para eles. Então, um gol de pênalti eles ganham de 1 a 0 e, e isso mascara como que foi o jogo, né? Eu acho que o Cruzeiro tem, tem sim um pouco de chance, mas. Obviamente, não entra como favorito. Entra, assim, como um time que tem menos pressão, né? Porque apesar de estar valendo a liderança, né? A gente entra com com, com tranquilidade, né? Porque acho que, que quem tem que jogar mais é eles, mas é obviamente que a gente tem que correr atrás do resultado, porque é cruzeiro, né? A gente não pode simplesmente entrar num clássico é, com medo de perder, não dá. Tem que entrar com vontade de ganhar. E que me deixa um pouco mais tranquilo também é que Apesar dos pesados, acho que o Tuco ainda está encaixando o estilo dele, né? não, não muito diferente do Cuca, mas a gente viu aí que muitas partidas aí no, no, no Campeonato Mineiro, é, eles tiveram muita dificuldade, sabe? Tanto... Principalmente defensivamente, cara. Principalmente defensivamente. Então, talvez a, a qualidade não seja tão, tão diferente assim nesse ano, né? Mas eu estou esperando esperando um, um a um, jogar três expulsão no mínimo. O clássico mineiro, quando não tem expulsão, é uma merda. Não que eu gosto de expulsão, não é que eu gosto de agressão, mas, historicamente, todos os clássicos mineiros, entre Cruzeiro e Atlético, que foram jogos bons, não terminou 11 contra 11 no final do jogo. Eu estou historicamente. Teve aquele clássico lá de 2019, 0 a 0 aquele é clássico bosta. Nada aconteceu no jogo todo, 2019... Aí, mas o, o, o clássico que pegou fogo foi que a gente foi campeão mineiro teve expulsão, então assim os melhores clássicos são os que tem expulsão, que tem briga que tem nego chutando a cara um do outro mas que seja um jogo positivo, né acima de tudo que seja um jogo que a gente possa jogar bem e quem sabe sair com a vitória será que o Edu vai pagar de pote
1: esse, esse ano? chamando o... o Hulk de bundudo quem
2: se... quem seria bom nisso seria o Chutavanh é. né ele que eu acho que não joga é, eu então ele então,
3: né? então. então
2: não assim ele ele assim ele poderia né causar do Hulk mas ele também poderia causar a própria fusão e o Hulk não acabar nem sendo expulso, né o Giovanni tem essa questão, né? Então,
1: assim, tem dois lados da história, né? O Giovanni é muito. É, é muito mais fácil de se expulsar
3: do que se expulsar alguém. Ah, ele, 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 ele mesmo se pilha. Eu nunca vi um cara assim, ele mesmo se pilha. Cara, é, é
1: um cara assim, se.
2: Ou é, é melhor assim, eu e o Cadu não falar muito do Giovanni.
3: Falar, a gente falar, a gente vai criticar,
0: né, então. Mas aqui, porque eu, aqui, ó, aí agora eu vou entrar num, de, num, num ponto aqui, queria que vocês, vocês me falasse, eu tô errado. Eu acho que o Giovani é a cara do Clássico Mineiro, a cara. Gol cagado, que chuta de qualquer lugar, bola desvia no cara entra pro gol. Um cara pilhadaço, que num jogo desse vai ser expulso com certeza, então ele é a cara do, do, do Clássico Mineiro. Gol cagado, briga, expulsão. Não tem é, outro, sim, Não,
2: não ele... Isso realmente, mas o país pensa assim, é, se essa expulsão for só do nosso lado, porque assim... Nunca é o, só do nosso querendo... lado, brother. Não, não, é. não, sabe por quê? Querendo ou não, o, o hoje, assim, se você for pegar o histórico agora, né do que está acontecendo recentemente, o Atlético está sendo muito mais beneficiado do que o Cruzeiro, né? Então, não sei, pode ser que aconteça exatamente do nosso lado, ainda mais o Giovanni, que é um cara que que faz muito isso e aí dá para citar outro também, por exemplo, acontecer alguma coisa tipo a questão do vagnininho que que acabou que acabou que resultou em expulsão, por exemplo, entendeu? Então assim a gente tem que tem que saber dosar essa questão porque se contra a América foi assim, imagine contra o Atlético. Ah não,
0: eu, eu, eu sou do eu sou do time que é o seguinte, eu acho que nunca nunca num clássico mineiro já eu, nem, eu não sei se é, o o o David Brown. O David conseguiu expulsar o jogador do Atlético num suco na cara dele na Copa do Brasil. O maluco lá do Atlético nem bateu o dedo um suco nele lá e os dois foram expulsos. É Copa do Brasil, obviamente, né? Mas é sempre a cara do clássico sair dois expulsos, ou até três, dois de um time, um do outro. Então, é sempre isso. eu acho cara, que, assim, dado as circunstâncias, aí agora você pode me criticar, porque eu posso estar sendo um pouco violento, não só a favor da violência, mas igual o que no passado. Pode que não fez nada o ano inteiro, mas só por ele ter sido expulso, mesmo que o Hulk não tivesse sido expulso, mas foi expulso, porque bateu no Hulk, eu já fiquei, já fiquei feliz cara, com ele. Então, num clássico onde os negros estão sempre a fora da pele, se o Giovani é expulso porque deu um soco em alguém, eu não vou ficar chateado com o Giovani. Principalmente porque eu já, já espero uma, uma, uma vou... atuação da arbitragem bem pífia, né? Que a gente não vença... Não, pode falar. Sabe o problema do
1: Giovani? Que nem sempre ele briga com o outro jogador, ele briga com o juiz. Aí acaba que ele, é. só ele vai ser expulso. É ele, ele, o problema dele é
0: esse. Não, porque ele briga com o outro jogador, o jogador do Atlético. Não, talvez os dois expulsos, né? Sei lá. Ou se fosse só ele. Porque num jogo. Porque eu, eu falo assim: se, se a gente não vence, se a, se a arbitragem tirar da gente a vitória no futebol, que, pelo menos a gente vença na briga. É importante, como diz o Luiz Sabiano, entre bater o pênalti e ajudar meu companheiro na briga, é
3: melhor ajudar meu companheiro na briga. Então, é... Cara... Se for para ter um clássico ruim, pelo menos tem entre... entretenimento nesse clássico. Bota fogo mesmo, os caras tudo pilhados, brigando mesmo. Que pelo menos entretenimento a gente vai ter. Não vai sair de tudo ruim
0: velho lá no lá no Grenal, por exemplo, a galera paga um pau para o Grenal é só briga, não tem jogo. Realmente, o jogo é muito feio. O jogo inteiro é feio. Aí começa a ver uma briga, uma porradaria do caralho, e aí o pessoal fala que é bom. O do, do Clássico Mineiro, pelo menos, todo jogo 100% dos jogos. Vou fazer um uma análise de todos os jogos, até os que não foram te mostrar que só é bom quando tem briga. Quando não tem briga, o jogo de ter uma bosta. Não acontece nada, velho. Só é bom quando tem briga. Porque o, a, o jogo tá bom, é todo mundo fica pilhado, briga. Então, a gente tem o um clássico perfeito, que é 50% de futebol e 50% de briga. <risos> Obviamente, tô brincando. Tem que, ter, tem que ter paz, né? Eu acho que tem que ter paz. É só futebol. Não vou, vou, vou angariar. Eu vou... Ódio nos torcedor também. Eu, o que eu menos quero é briga de torcedor. A gente sabe como é que é essa, essa porra uma merda. Então... Deixa para deixa vencer no futebol, porque eu acho que o Cruzeiro tem condição de ganhar assim no futebol. Mais algum ponto que vocês gostariam de destacar, galera? Mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer?
2: Acho que é isso. Agora é só realmente preparar o nosso psicológico, né? para domingo que Sim. o jogo vai pegar fogo. E seja que for aí, né? É, o clássico não define o humano, né? Isso a gente, pode, a gente tem uma experiência, inclusive, com. Com 2021, né? Conhecido como ano passado, né? Que a gente vê o clássico que o ano acabou sendo bem ruim. Então, assim, é realmente ver como o nosso time se sai num, num desempenho, num, num time que tá. Num, num, num time que está, é, digamos que já está em alta há um tempo, né? É, no Brasil, e ver como ver é, como vamos sair nisso aí, né?
0: É. Hum, vamos ver acho que tem que tá, é. vamos ver talvez é, talvez a gente não ganhe amanhã mas mas é não possível final de fazer Atlético né tem sempre essa outra outra vertente né a gente tem uma final que é jogo único então é, é bem bem possível né que a gente não vença amanhã mas vença no jogo único do, do da final domingo pô, pô. amanhã quando? amanhã é, não, tô, é porque o episódio <risos> vai sair no sábado, é porque o episódio vai sair no sábado, eu estou pensando na frente do tempo. É <risos> tanto esse mim, plano. É, é tanto antecipando aqui. Mas então é isso, galera. Vamos fazer as considerações finais. Gostaria de agradecer a presença do meu amigo Lucas aqui, me ajudando mais uma vez. Lucas, muito obrigado. Suas considerações finais? Alguma coisa você queira dizer para quem está assistindo, para quem está ouvindo? Eu, primeiramente, queria agradecer, novamente, por estar
1: aqui. Que é uma honra participar do Cruzeiro Santos, como sempre. E só agora, como diz o TH, preparar o psicológico para domingo. E que o Cruzeiro consiga vencer esse clássico, que é o de todo mundo aqui, que a gente está falando só de empate e derrota. <risos> e que a gente possa errar. E o Cruzeiro está essa tá vitória aí, jogando bem, mostrando... Além da vitória, jogando bem, mostrando um futebol que, que nos anime para o que vem. Que o mais importante é poder subir esse ano.
2: Exatamente, velho. A gente tem que que, no caso, assim, é o que eu falei, né? O Cruzeiro é um time que ele é, a gente não pode esperar é, muita coisa e nem pouca coisa dele. A gente tem que duvidar. Quanto mais a gente duvida, o Cruzeiro mais surpreende. Então é bom a gente não ficar colocando, sei lá, que vamos ganhar. Não vamos manter os pés no chão, desde que o Deus nos surpreender, aqui no final, se Deus quiser, vai ser felicidade.
0: Amém, que Deus te ouça. É, Cadu, muito obrigado pela sua presença, cara. Muito bom ter você aqui com a gente. É, faz divulgação da sua página aí, divulgação do seu, dos seus perfis. E queria agradecer por você ter disponibilizado o tempo aí para ajudar a gente nessa, nessa gravação. Dizer que as portas estão abertas, cara, que você possa aparecer aqui mais vezes, depende de você querer, né? Espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti ter sua participação aqui.
3: Ô, velho, obrigado aí, minha página é o Cruzeirão parafuso. Eu acho que não tem um nome muito parecido no Twitter, eu acho que é só que eu jogar Cruzeirão parafuso lá que você já acha. Nas considerações aqui é no Clássico, a gente vai, a gente vai pode ter um bom jogo, eu, o Pesolano sempre soube fazer isso. de igualar a força com o um time que é superior a dele, a gente fez isso muito bem no Uruguai Acho que a gente vai ter um bom jogo e vai se preparar que talvez não seja muito daquilo que a gente espera tanto negativamente como positivamente e, e esperar para ver o resultado do que vai acontecer só isso mesmo, obrigado aí, foi, foi muito bom participar com vocês aqui
0: Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e nos assistiram até aqui. É... Siga a gente nas redes sociais, Cruzeirizano, no YouTube, se inscreve aí, sei lá como é que fala. É... E Até a próxima. Esperamos uma vitória no Clássico a gente possa vir aqui, como a gente veio no ano passado, fazendo festa, comemorando, chamando o treinador de mito, de não sei o quê tudo bem que a gente se decepcionou um pouco no final. Talvez tenha sido até pela nossa empolgação. A gente zicou o treinador no ano passado e o time no ano passado. Mas que esse ano seja diferente. Que independente do, da, do resultado, que a gente possa ver um Cruzeiro forte aguerrido. Que a vitória venha, né? E mais vitórias aí pela frente. Porque esse ano a gente tem grandes objetivos e a gente tem que alcançar todos eles. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.